0: hacia el fin del año litúrgico el año litúrgico es como una recapitulación todos los años de toda la historia de la salvación Y el año litúrgico a su vez culmina con el domingo con la fiesta de Cristo Rey cuando el Papa Pío se instituyó esta fiesta de Cristo Rey la puso en aquel tiempo en el último domingo de octubre porque es un domingo que se acercaba al fin del año litúrgico y el reinado definitivo de Cristo en su segunda venida es como el final, como la culminación de toda la historia de la Iglesia y de toda la historia de la humanidad. Toda la humanidad marcha hacia ese encuentro con Cristo. Cristo es rey ya, ahora, entre nosotros, en nuestras almas, tiene que reinar entre los hombres, pero ese reinado de Cristo será completo, perfecto, definitivo en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo domine todas las cosas para someter todas las cosas al Padre. Y así para siempre. Por eso mismo estos domingos que de alguna manera nos van preparando para esa venida de Cristo. Son lecturas tomadas del capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 24 ya aparecen las parábolas que anuncian el juicio y que llaman a la vigilancia. Aquí se repite la llamada a la vigilancia pero nos encontramos enfrente al mismo juicio, en la parábola de las vírgenes, en la parábola que sigue en el Evangelio y que se el domingo que viene, que es la de los talentos, y finalmente, ya sin parábola, sin figuras, del reinado de Cristo, cuando Cristo mismo aparece juzgando a todas las cosas el rey sentado en el trono de su majestad, que llama a los hombres y los coloca a su derecha o a su izquierda de hambre, me diste de comer, aquella escena del juicio con la que culmina este capítulo. Es un llamado a la vigilancia, por ese encuentro con Cristo hacia el cual marchamos y hacia el cual marcha toda la humanidad. Y Jesús describe ese encuentro con las imágenes de una boda y con las costumbres de Oriente, aquellas diez jóvenes que esperan, que tienen que salir al encuentro del novio que viene. ¿Y el novio quién es? El novio es Cristo. Cristo a sí mismo se describe en distintas ocasiones, se describe como el esposo. ¿Por qué ayunan los discípulos de Juan Bautista y los tuyos no ayunan? No pueden ayudar los amigos del novio cuando el novio está con ellos, pero llegará un momento en que les será quitado. Cristo es el esposo. Y al mismo tiempo, la esposa podemos decir que es la iglesia de Cristo también es una imagen que aparece en la escritura San Pablo habla del sacramento del matrimonio y dice que es imagen de la unión de Cristo con la iglesia ¿qué significa esto? fundamentalmente una unión en el amor ya en el antiguo testamento aparecía la alianza de Dios con su pueblo como un matrimonio el profeta austria sobre todo la traición a la alianza la apostasía el irse detrás de los ídolos del pecado era como una infidelidad en el matrimonio era como un adulterio era como ir a prostituirse con los ídolos. En el Nuevo Testamento, la imagen principal del amor es esa, la de Cristo con su iglesia, Cristo que ama a su iglesia, Cristo que entrega la vida por su iglesia, Cristo que no abandona la iglesia, Cristo que estiela a la iglesia, la iglesia que nace en el sacrificio de la cruz del costado abierto de Cristo, etcétera, etcétera. Y los místicos aplican también estas imágenes matrimoniales al alma como la esposa de Cristo. <risas> esperan la venida del esposo para que comience la fiesta, y tienen las lámparas encendidas. Aquí se trata, como en la parábola del trigo y la cizaña, se trata de algo que ocurre adentro mismo de la Iglesia. Todas tienen las lámparas encendidas, y la luz es la imagen misma de la fe. Pero, comenta alguno de los padres, si bien tienen las lámparas encendidas, tienen fe, pertenecen a la Iglesia, algunas no tienen provisión de óleo, no tienen óleo. Y el óleo son las buenas obras, porque la fe tiene que ser alimentada por las buenas obras. Si no vivimos como cristianos de acuerdo a lo que el camino que nos muestra la luz de la fe, si nuestras obras no están conformes con nuestro pensamiento, si nuestras obras no están conformes con aquello que creemos, es decir, creemos una cosa, pero vivimos de otra manera distinta, no somos coherentes con nuestra fe, entonces esa salud tiende a apagarse porque ya no es más alimentada por el óleo de las buenas obras. En lugar de ser cristianos activos que tratamos de crecer, que tratamos de esperar vigilantes nuestro encuentro con Cristo, ¿qué pasa? Nos dormimos y nos dormimos no teniendo óleo de reserva y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Salen a buscarlo, pero llegan cuando la puerta se ha cerrado. Cristo viene... Y no sabemos cuándo viene. Y Cristo nos llama a la vigilancia. Son muchas las veces en el Evangelio también donde lo dice. Vigilar, llorar, vengo, vengo como el ladrón, vengo pronto, vengo como una sorpresa. Entonces para esa venida tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar preparados. Pero esa espera de la venida de Cristo y ese llamado a la vigilancia tiene un doble sentido. En primer lugar, es todo el mundo el que marcha al encuentro con Cristo. Por eso la fiesta de Cristo Rey es la culminación de toda la historia del mundo y al mismo tiempo son todas las cosas las que van a ser sometidas por Cristo al Padre en ese reinado definitivo. Pero al mismo tiempo el encuentro con Cristo se produce, la parucía, la venida de Cristo se produce para cada uno de nosotros en el momento de nuestra muerte muchas veces los hombres se ponen a hacer disquisiciones y hay un montón de esos libritos escritos por ahí, más o menos de ciencia ficción, donde analizan el fin del mundo en el año 2000, el mundo se termina y vaya a medida que se acerque el año 2000 van a ver que eso va a ir aumentando, aumentando. Y en el año 2000 no sería difícil que haya una especie de histeria colectiva como pasó en el año 1000. Como si Dios estuviera obligado, Cristo estuviera obligado a venir por segunda vez sujeto a nuestras cifras y a nuestro tiempo, y no a su tiempo y a su libertad. Eh, miran cuándo será el fin del mundo, y a lo mejor se asustan con eso, el fin del mundo por la guerra atómica, y hay tipos que viven exclusivamente para protegerse de la guerra atómica, para construirse refugios subterráneos, para juntar alimentos, y bueno, ¿qué nos importa cuándo va a ser el fin del mundo? Tenemos que vigilar. Pero el fin del mundo y el encuentro con Cristo como Juez para cada uno de nosotros es el momento de nuestra muerte. Concretamente, mi encuentro con Cristo es el momento de la muerte. El momento en el cual Cristo como Juez me va a pedir cuenta de cómo he vivido aquí en la tierra, es el momento de mi muerte. Bueno, para eso tenemos que estar preparados, para eso tenemos que vigilar. Lo que sí podemos decir es el fin del mundo, de la venida de Cristo es recordar aquello que decía el Padre Castelán, el gran pecado de nuestro tiempo es pensar que Cristo no vuelve, o por lo menos no pensar en que Cristo vuelve. Y entonces vivimos metidos en la tierra como si en esta tierra tuviéramos que vivir para siempre. Y entonces cuando pensamos en el paraíso no pensamos en ese reinado definitivo de Cristo, sino que pensamos en un paraíso que se puede construir aquí en la Tierra y que se puede construir por las solas fuerzas del hombre. Por la técnica, por el progreso, por la lucha de clases, por la ciencia, por las reuniones de las asambleas internacionales, por las Naciones Unidas, un mundo de paz, un mundo de libertad, un mundo que sea un paraíso en la Tierra, un mundo donde van todas las fuentes de la riqueza, pensamos en el paraíso en la Tierra y no pensamos en que Cristo vuelve. Y es muy significativo que cuando en nuestro tiempo se piensa en el fin del mundo, o se piensa en esa segunda venida de Cristo, eso es motivo de temor. Los hombres piensan con temor en el mundo que se acaba como piensan con temor en la muerte. Y lo mismo que pasa con el fin del mundo pasa con la muerte. No pensamos que un día nos tenemos que morir. Todos lo sabemos, es innegable. Sin embargo, se trata de no pensar en el momento de la muerte. Aquella vida que no solamente en lo cristiano, sino aquella vida que ya los paganos decían es una meditación mortis, es una preparación para la muerte, nos olvidamos de esa realidad final de nuestra vida. ¿Y eso por qué? Porque vemos con temor la muerte y porque vemos con temor el fin del mundo. En cambio, ¿cuál es el espíritu del insecto? Este? El Espíritu de la Iglesia es pedir la venida de Cristo y nosotros la pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro, cuando decimos venga tu reino, estamos pidiendo que Cristo vuelva y toda la Escritura termina con aquellas palabras de ansia, de espera, de deseo de la venida de Cristo. Maranazá, ven Señor Jesús, la Iglesia pide la venida de Cristo. La Iglesia pide la parucía, la Iglesia pide el encuentro de toda la humanidad con Cristo. Y el cristiano que vive como cristiano, también de alguna manera desea el momento de la muerte. deseo partir para estar con Cristo, decía San Pablo que se sentía en esta vida mortal como encadenado, Que cristianos flojos que somos. Que poco espíritu de fe que hay en nuestro tiempo, que esto que la iglesia que nos enseña a mirar con deseo, con amor, con esperanza, nosotros solamente sabemos mirarlo con temor, como aquellos de los que habla San Pablo en la segunda lectura. Aquellos que no tienen fe, aquellos para los cuales la vida se termina con la muerte, aquellos que no esperan a Cristo como el Rey que viene y que San Pablo los define, los que no tienen esperanza. Esa es precisamente la definición de los cristianos, de los paganos. Pero la de los cristianos debe ser precisamente para que no estéis tristes como los que no tienen esperanza, para que llenos de alegría miremos, alerta, sin dormir, alimentando la luz de la fe con el óleo de las buenas obras, miremos hacia el esposo que viene, miremos hacia el rey que viene y lo esperemos en actitud de servicio y en actitud vigilante.